0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarlas y saludarlos en un nuevo capítulo de Pasaporte Digital aquí en T-Box Radio, espacio como siempre presentado por Becas Capital Humano de Corfo y la iniciativa público-privada Talento Digital para Chile, apoyados también por Chile Tech. Ya nos acercamos al fin de temporada. Sí, bu en que hemos estado revisando, ¿cierto?, en las tendencias y de tecnologías que están revolucionando por completo el mundo del trabajo, las habilidades que requerimos para desempeñarnos en esta nueva era digital, como por ejemplo Big Data, Internet de las Cosas, el mundo cloud, ¿cierto? Y mucho, mucho más estuvimos revisando capítulo a capítulo. Y hoy se nos viene un tremendo programa, porque queremos subir de esta ahí un poquito, eh, tener una mirada un poquito más global respecto de los impactos de todas estas tecnologías en la industria, en, en el mundo del trabajo, por supuesto, como les decía, en las personas en, y también entender un poquito lo que se viene. Sabemos que la tecnología nos sorprende día a día, es una carrera que tenemos que seguir en, y entonces queremos entender un poquito las tendencias que se vienen en los próximos años para estar preparados para subirnos a vías. Porque sin duda una de las cosas que nos motiva ¿cierto? a hacer este programa es subirte al mundo digital. Porque sabemos, tenemos la certeza que ahí están las grandes oportunidades hoy. Y a ese respecto les traigo como siempre la noticia del día. En Chile el 31% de las vacantes, ojo con eso, de tecnología no pueden ser cubiertas. ¿Saben por qué? Porque por la falta de profesionales disponibles o preparados para tomar dichos cargos. Mientras que esa cifra en Latinoamérica alcanza alrededor de un 48%, o sea, cerca de la mitad de los puestos existentes en tecnología no alcanzan a ser cubiertos por falta de profesionales. Esto todo según un estudio de la consultora Michael Page. Eh, ahí entra, entra entonces esta reflexión que hacemos permanentemente respecto al rol de la adaptación de los modelos tradicionales de educación y la introducción de nuevas metodologías de enseñanza, como por ejemplo son los bootcamps, ¿cierto? Que permiten este entrenamiento eh, efectivo y rápido, sacar profesionales preparados al mercado o especialistas al mercado. Eh, y es que... Un poco esta idea de que las máquinas van a reemplazar a las personas ha ido quedando un poco atrás, ¿cierto? Sabemos que hoy día se genera eh, eh, tantos puestos de trabajo como los que se destruyen o incluso más. Y sabemos que la generación de talento digital es un factor clave para el avance sostenible de los países. De eso y mucho más vamos a estar hablando con los super invitados que les tengo hoy y que les voy a presentar al regreso de esta breve pausa.
1: Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Y nos vamos entonces con el bloque de entrevistas aquí en Pasaporte Digital en este capítulo que hemos llamado Tendencias tecnológicas y perfiles. Eh, digitales que se requieren. Y no podíamos tener para abordar este tema mejores invitados. Eh, les presento en primer lugar a Francisco Méndez, presidente del directorio de ChileTech, también es socio gerente de la consultora IMS. Tiene 25 años de experiencia en la industria de la tecnología de la información, ayudando a empresas en la implementación de estrategias de negocio en el ámbito TI. Es magíster en Sociedad de la Información y Conocimiento y Ingeniero civil en informática. Hola Francisco, gusto saludarte, gracias por acompañarnos.
2: Hola Catalina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, aquí disponible a poder conversar. Muy aquí bien.
0: pues, muchas gracias. Te vamos a sacar el jugo hoy día.
2: Bueno, veamos que, en qué se puede aportar. ¿Para De qué todas maneras.
0: Amigos? Y el Encantado. nuestro segundo... ¿sí? Encantado. Y nuestro segundo invitado es José Ignacio Díaz, quien es Senior Research Analyst de Telecom en IDC América Latina. También es director de carrera de la informática y telecomunicaciones en Duoc UC. Es máster en Data Science de la Universidad de Alcalá de Henares, ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Tiene amplia experiencia en ayudar a empresas a potenciar su aceleración digital de manera eficiente. Hola, José Ignacio.
3: Hola, Catalina. Bastante. Un gusto, un gusto por, por asistir aquí a tu programa.
0: Genial, muchas gracias a ti. Mm -hmm. um, y vamos a partir um, conversando, ya les decía, cierto respecto a, a las necesidades de capital humano en todo lo que es la revolución digital. Iniciar el programa con este déficit existente de profesionales eh, que existe en el mercado. Y a ese respecto le quiero preguntar a Francisco ¿Qué hay de esta idea del reemplazo de las personas por las máquinas? Esto ya va quedando como una especie de mito, sabemos que hoy que más que eso, eh, se, más que los empleos que se destruyen, eh, se crean nuevos empleos para los que necesitamos en definitiva nuevas habilidades, pero no hay una destrucción propiamente tal de los, del empleo.
2: Hay, hay una adaptación sin duda, ¿no? de, 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 los, de aquellos roles en, en tareas operativas dentro de algunas empresas que, que es un proceso que se viene viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, si antes teníamos un procesamiento documental importante porque las empresas estaban eh, no conectadas, ¿no es cierto? No interoperaban a nivel de datos. Eh, esa esas tareas fueron siendo reemplazadas gradualmente por integraciones tecnológicas y, y, y las personas pasaron a ocupar roles de mayor valor. Entonces, así como se viene ocurriendo desde hace un tiempo, eh, sin duda hoy día también estamos frente a esa realidad y aparecen, ¿no es cierto?, nuevas necesidades asociadas al, al, al tratamiento, al trabajo, que ya no tiene que ver tanto con tareas manuales, ¿no es cierto?, o repetitivas e incluso algunas de ellas con ciertos análisis básicos, eh, porque la tecnología está permitiendo resolver eso con, con, eh, con, con software bastante avanzado, ¿no es cierto? Eh, ya vemos en minería, por ejemplo, que hay una parte importante de la flota que está siendo manejada eh, desde a la distancia, lo que no significa que dejaste de manejarlo. Eventualmente alguna, alguna operación más tecnificada del tren, ¿no? que, que, que tiene una... una una línea de, de desarrollo eh, repetitiva y, y, y previsible, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas efectivamente están siendo reemplazadas, pero como digo, se generan otras necesidades, ¿no es cierto?, que tiene que ver con eh, cómo pasamos de empresas que hacen transacciones a empresas que tienen relaciones y que, que tienen una mejor relación con, con su eh, cliente y con sus proveedores, entonces... Hay una, una mutua, mutación, digamos, respecto de los empleos. Lo que sí hace es una alta exigencia o una mayor exigencia respecto de las capacidades que se deben tener en los nuevos escenarios empresariales, digamos. ¿no? Pero, pero no es que haya una destrucción masiva de empleo. Eh, sí eh, debemos preocuparnos que si estamos haciendo una tarea repetitiva, ¿no es cierto?, eh, es muy probable que en, el, en un plazo, eh, digamos, prudente, eh, sea reemplazada esa tarea repetitiva, ¿no?
0: Exacto, Eso. y ahí viene el rol del upskilling, el reskilling, Exacto. tantos desafíos que tenemos actualmente país. Y en esta mutación que, que menciona Francisco, José Ignacio, ¿tú ves que estamos a la altura de esta transformación efectiva eh, esta carencia de profesionales digitales en el mercado, tú que te eh, entiendes con distintas industrias?
3: Sí, claro, mira, me hace, eh, me hace sentido lo que estaba conversando Francisco y bueno, lo que comentaste al inicio de la, del programa. Efectivamente, hoy día existe un déficit, eh, se calcula alrededor de 35 mil vacantes que se necesitan de, de, dentro de estos próximos años, pero. pero próximos dos tres años, 35.000, entre técnicos y profesionales en el mundo de las tecnologías. ¿Y por qué? Por esta necesidad de operar este este estas nuevas esta nueva maquinarias, estos nuevos sistemas, crear estos nuevos software, estas integraciones que bien comentaba Francisco. Hoy día las tareas repetitivas son las más, más, más fáciles de, de, de automatizar. Hoy día la automatización es la palabra, o estamos viendo cómo se están reemplazando eh, cantidades de operadoras por contact center. Y el contact center está generando este árbol de decisión, que antes lo hacía un, un, un batallón de personas que contestaban los teléfonos y te empezaba a derivar. Hoy día ya tienes una solución que te genera analítica, te levanta información. Eh, por lo tanto, efectivamente empieza este traslado de profesionales. Lo que sí necesitan justamente las capacitaciones necesarias para poder... Eh, para poder operar y poder eh, moverse a este nuevo, este nuevo ambiente. Un tema adicional que quisiera comentar, eh, Catarina, en Chile destina alrededor del 3% del PIB para eh, inversión TI. Esto está realmente eh, similar a la inversión mundial, pero Latinoamérica está aún aún muy bajo. Está alrededor de su inversión en tecnología de la información en un 2, 2,3% aproximadamente. Por lo tanto... Esta brecha está en Chile, está en Latinoamérica, pero también está de manera mundial. Y eso sí hay que empezar a, a cerrarla.
0: Perfecto. Y ahí, Francisco, ¿cómo lo ves tú respecto a la situación de Chile? Yo he visto ciertos indicios de que tenemos bastante razonable inversión en términos de tecnología, propiamente tal, redes, instalaciones, digamos, infraestructura, pero no así necesariamente en el tema de talento, ¿no?
2: Sí, es correcto lo que planteas en el sentido de que normalmente cuando se habla de tecnología, incluso eh, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no es cierto? que eh, se asocia la tecnología a, a infraestructura. ¿verdad? Todavía se sigue asociando infraestructura, hoy menos con, con la mirada, con la existencia de la nube, pero es infraestructura, es la mirada desde los productos, es la mirada... Eh, desde los, los, eh, los equipamientos, ¿no es cierto? Y eso se lleva una buena cantidad de, 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 el, de presupuesto existente. Hay una menor cantidad de presupuesto en donde tú le pones inteligencia a esa infraestructura, en donde tú estás invirtiendo en software, ¿no es cierto?, o en soluciones propias de negocio que, que te van a permitir efectivamente sacarle provecho a esa infraestructura. Eh, y hay una aún menor, ¿no es cierto?, eh, inversión en términos de preparar esta migración desde los esquemas tradicionales de negocios, eh, tanto en, en, la, en los aspectos operativos, a la gente operativa como en la gente propia de tecnología, ahí hay una menor inversión, eh, de tal forma de que, eh, ir hacia estos nuevos modelos de negocios que la tecnología nos está habilitando y para lo cual se requieren competencias distintas, competencias relacionales, eh, competencias de una mirada integrada respecto de, de la necesidad del cliente. O sea, pensando en que el, la experiencia del cliente hoy día no se mide solo por el precio. La experiencia del cliente está dada por la calidad del producto, está dada por la calidad de la atención, está dada por la personalización del precio. Y allí, ¿no es cierto?, que significa un cambio cultural, ¿no? un enfoque, eh, hay menos inversión. Y eso también es parte de los skills, los nuevos skills que se requieren de, de los profesionales dentro de las empresas, ¿no? Eh, allí hay falta, para mi gusto, eh, nos falta cambiar el foco y decir que ya la tecnología no es una herramienta dentro de la empresa, sino que es parte de la estrategia. Ya es una componente importante de la estrategia de negocio e incluso es tan importante que me puede redefinir modelos de negocio. Ya entonces cuando eh, esto que incluso no está instalado todavía en los directores, en los directorios de las empresas y cuesta incluso que los altos directivos lo asimilen. Eh, yo creo que allí se va a tomar mayor conciencia y se van a destinar mayores recursos, no porque se ve una carencia allí aún.
0: Perfecto, exacto, o sea, eh, hoy día casi dicen que no podemos hablar de empresas que no sean de carácter tecnológico, o sea, antes era como una industria por sí misma y hoy día es como, hoy día se dicen las grandes tendencias que hoy, te tienen que instalar los CEO tecnológicos, o sea, es parte del core, digamos. ¿Cómo ves tú eso, eh, José Ignacio? Eh, ¿Cómo has visto el cambio en los modelos de negocio de las empresas? ¿Qué cosas nos faltan? ¿Qué, ¿Qué desafíos tenemos?
3: Un tema que comentó Francisco eh, es acerca de la experiencia. Hoy día, eh, como eh, tengo valor de los datos que voy levantando, de la información que están entregando los clientes. Y esa es una de las prioridades de, de los tomadores de decisión de negocio. Hoy día, ¿cómo conozco a mi cliente? ¿Cómo puedo entregarle un, un producto que le haga sentido? ¿Cómo capturo ese valor? Por lo tanto, el profesional TI y el profesional se ha volcado a generar estas esta estructuras para analizar al cliente. Por lo tanto, lo que es analítica, data, movimientos de, de cargas de trabajo hacia la nube, han sido temas que, que, que están en el top of mind hoy día de, de, de los, los CEOs, que están pensando, ¿cómo hago conversar el mundo de los negocios? ¿Cómo hago conversar con infraestructuras digitales que sean lo suficientemente flexibles para que puedan, puedan convivir estos dos mundos y pueda adquirir esta información que estoy buscando? Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a buscar eh, perfiles profesionales, todos los perfiles profesionales que tengan... Eh, eh, que tengan que tengan que ver con la integración de tecnología, como cloud, ciberseguridad, inteligencia artificial, eh, inteligencia hacia, la, hacia el área de negocio. La, lo que tiene que ver también con la transformación digital del mismo core del negocio, son bastante relevantes. Y sobre todo hoy día que expandimos el perímetro. Tú sabes que hoy en, después de la pandemia estamos trabajando desde cualquier lugar. Si bien es cierto, ya estamos con aperturas parciales. El, de alguna forma, parte de la industria ya tiene internalizado que Puedes trabajar tanto en tu oficina, tanto en tu casa, en, en cualquier sector. Por lo tanto, es, es importante cómo se empiezan a migrar hacia los bordes, estos nuevos cómputos, estas nuevas, estas, estas nuevas conexiones. Cómo la conectividad también cumple un papel bastante relevante, porque... No podríamos tener este programa, no podríamos hacer casi nada hoy día de lo que de lo hacemos recurrentemente, si no tenemos una buena conectividad, una conectividad persistente. Y ahí sí que eh, tenemos bastante desafío. Y por ahí también vienen los nuevos desafíos para los profesionales. Cómo hoy día empiezan a conversar las redes con
0: el mundo del software. Exacto. Y, y, y hablando del tema de los modelos de negocio, cómo se impactan en, con la tecnología, vamos achicando un poco el tema. Y ahí también, en el fondo, cuando hablamos del cambio de los modelos de negocio y finalmente del entendimiento de la sociedad entera hoy, estamos no podemos no referirnos, y tú lo hacías, eh, José Ignacio, al tema de los datos, ¿cierto? Eh, específicamente en el tema de los datos, Francisco, ¿cómo entendemos el cambio de las empresas a partir de esta sociedad, de los datos del, del oro de este momento? Eh, ¿Cómo entendemos tanto el cambio eh, de las empresas hacia modelos de negocio eh, eh, y entendimiento de los clientes a partir de los datos?
2: Mira, es tan fuerte el cambio. Que, que incluso hoy día hay algunos autores que hablan de que eh, se está cambiando el, la forma, ya, ya el capitalismo desde el punto de vista de un modelo de libre mercado eh, y de las empresas que están compitiendo, eh, se está acuñando un nuevo concepto que habla del capitalismo de la vigilancia. Hay un autor ahí que es Oshana, de eh, su voz, que, que en el fondo plantea de que eh, la materia prima, gratuita, que son los datos nuestros, ¿no es cierto?, frente a la interacción en, en diversas aplicaciones, está siendo utilizada para poder hacer proyecciones o, o eventuales pronósticos respecto del comportamiento que tú puedes tener como un potencial consumidor. ¿ya? Y se habla, ¿no cierto?, de, de vacíos que se podrían llenar con estos pronósticos que, que permitirían a las empresas... Eh, a través de la vigilancia del comportamiento tuyo, de la lectura de tus datos, eh, generar proyecciones de consumo o, o estimularte, digamos, en términos de los consumos probables que tú pudieras tomar. Por lo tanto, cambia el modelo de la oferta y de la demanda y pasa a ser a un modelo que, que en función de tu comportamiento te empuja a determinados consumos que a lo mejor tú ni siquiera estabas preparado para eso. Eso para las empresas, ¿no es cierto?, significa que eh, tienen que instalarse en modelos de oferta o en modelos de demanda que le cambian radicalmente digamos su estructura de comportamiento se habla de los modelos de plataforma que no son plataformas tecnológicas sino que hacer convivir ecosistemas de demanda no es cierto relacionados con dominios específicos de una industria de los cosméticos de la salud de la educación o del consumo en general eh, Ecosist construir ecosistemas de demanda y construir o levantar ecosistemas de oferta y e instalarte al medio con una plataforma que transacciona mediante, ¿no es cierto?, la necesidad de alguien que demanda y alguien que oferta. Y ese va a ser tu negocio. Entonces, uh -huh. es pensable, ¿no es cierto?, que las industrias tradicionales o las empresas tradicionales digan, bueno, ¿En cuál de las patas voy a estar? Digamos? ¿Voy a estar en la pata de la oferta, en la pata del estímulo de la demanda o en, o en el centro siendo el transaccionador de estos eh, 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 comercios que se instalan entre ambos? Eh, conocemos en industrias de esas áreas, ¿no? de las tradicionales que son siempre ejemplos, pero hoy día cada vez están creciendo más que no son, digamos, eh, Marketplace, sino que es mucho más que un Marketplace, donde tú convocas a distintos actores. Entonces, sin duda, eh, el, el, el valor del dato, ¿no es cierto?, eh, es tremendamente relevante. Si cada uno de nosotros va y consulta qué es lo que Google sabe desde el punto de vista de nuestro perfil, nos podemos sorprender. O sea, tienen 70, 80, 100 o más eh, eh, parámetros asociados a ti como persona eh, que habla de, de todo, de todas tus preferencias y te tienen absolutamente, digamos, eh, cartesianizado, si lo queremos llamar así, de cuál podría ser tu eventual comportamiento y qué es lo que tú podrías eventualmente querer consumir, ¿no es cierto? Entonces,
0: Exacto. O sea, en, en definitiva en este cambio de, de paradigma respecto de la fuerte y demanda que, que, que nos trae el mundo de los datos, digamos, nadie se puede quedar fuera. Y al regreso de esta pausa vamos a conversar justamente eso. ¿Cómo nos preparamos eh, profesionalmente, todos transversalmente, para este cambio que es tan profundo como lo está planteando Francisco? Vamos a una, pa a una pausa y volvemos.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba radio punto com radio punto com codiseñando el futuro
0: Seguimos en Pasaporte Digital con nuestra entrevista, ¿cierto? Y estábamos hablando de un tema súper importante que tiene que ver con el mundo de los datos, la sociedad de la vigilancia que men mencionaba eh, Francisco, y cómo ha cambiado el paradigma incluso de oferta y demanda, lo que nos obliga a replantearnos todos los modelos eh, de negocio. Y en ese sentido, José Ignacio, te pregunto, ahí toca directo el tema del talento y de la educación también, porque... A ese respecto pensamos, nadie puede quedar fuera entonces este cambio de paradigmas que son tan profundos. Es decir, por ejemplo, eh, el nuevo entendimiento del mundo del Big Data debe estar transversalmente en el mundo educacional, casi como, como, factor, como eh, eh, factor clave en cualquier carrera. Digo yo, como periodista, cualquiera debe entender esto en profundidad, ¿no?
3: Qué buen punto toca, porque justamente estábamos conversando acerca de ciertas métricas que, que podía tener, no sé, algún, algún negocio, algún programa, algún programa de, de la televisión, si es que yo estoy viendo las ventas en línea, si es que quiero ver si los KPI están, 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 están bien y quiero tener algún control. Efectivamente, hoy día, eh, todo el mundo se maneja con... Casi todas las profesiones, yo hoy día casi todas, es, trabajan con, con algún sistema, con algún sistema de cómputo computacional. Y este levanta datos, levanta información. Y al tener acceso a la información, tú puedes tener conocimiento, como lo conversamos hace un momento. Tú puedes modelar a un, un comportamiento, puedes entender lo que está pasando. Y por eso también la sensorización, cuando conversamos, me comentaba que el capítulo anterior hablaba sobre el mundo del IoT, hoy en el IoT es un mundo que va a crecer bastante, va a crecer en varias industrias. ¿Y por qué? Porque se va a necesitar sensorizar. Esa sensorización va a servir para esta convergencia entre el mundo OT y OT. Es decir, ¿cómo hago conversar? A la operación con el mundo de las tecnologías de la información. Por lo tanto, sí, hoy día, tú me preguntas, ¿es necesario que todas las profesiones tengan algún conocimiento de estructura de datos? Sí, es importante. Sobre todo las la de negocio. Hoy día, el mundo del marketing, el mundo de, de, de evaluación, el mundo de Incluso, incluso hasta en el mundo de las tecnologías de, de, de diseño, etcétera, necesitan tener este conocimiento. ¿Para qué decir? De ingeniería. Por lo tanto, esto es un, um, de manera transversal, tener este conocimiento de trabajo. Lo bueno, si lo vemos de alguna manera, la sofisticación que han tenido los software, que hoy día te pueden limpiar de manera rápida los datos, te pueden ayudar a tener ciertas tendencias, adecuando ciertos modelos. Por lo tanto, el. Los software están sofisticados para hacer un análisis mucho más rápido, ya no necesita casi un científico de datos de la NASA, sino que hoy día el software te puede ayudar y te puede guiar. Cuando quieres alguna solución, solución mucho más sofisticada, obviamente ya necesitas escalar, pero hoy día existen también estas estructuras de códigos low-code, que tú también puedes crear tus mismas estructuras. Por lo tanto, de alguna manera, tener este conocimiento ayuda de manera transversal a cualquier profesión. Por lo tanto, no solamente queda en el mundo de la informática, sino que también está avanzando a las demás disciplinas.
1: Claro,
0: Jess, eh, lo que mencionas tú se nos repite a nosotros en uno y otro programa cuando hablamos de Internet de las Cosas, cuando hablamos de DevOps entendemos que el mundo de operaciones, por ejemplo, con el mundo, ese es como el ejemplo más claro, ¿no? Con el mundo TI deben hoy día conectarse y prácticamente ser un solo equipo. En, ahí, Francisco, imagino que tú que estás en, en permanente contacto con diferentes empresas, el factor humano el, 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 dentro de los equipos es clave hoy como facilitador o bien como eh, barrera para poder implementar estrategias de, de transformación digital, ¿no?
2: mira hay algunos eh, estudios que, que es interesante ponerlos sobre la mesa. ¿no? Hay un reporte que le llaman el The Chaos Report, ¿no? que, que en el fondo estudia grandes proyectos de, de, de transformación de base tecnológica y, y cuando eh, se identifican cuáles son las causales por las cuales los proyectos tuvieron una mala performance o un mal resultado, eh, y tú eh, empiezas a identificar, a cuantificar cuántos proyectos son eh, y cuáles son los, los principales elementos que incidieron en no llegar al resultado. Y el no llegar al resultado es, eh, ¿no cumpliste con el alcance? ¿Excediste el presupuesto o definitivamente abortaste en la mitad del camino? Y, y dependiendo de las metodologías utilizadas, tradicionales como cascada o bien de desarrollos ágiles, cambian las proporciones, pero eh, tomando los elementos de, de, que impulsaron el por qué estuvo problema, normalmente entre el 45 y el 55, incluso hasta el 60% de los argumentos tiene que ver con temas de personas. ¿Ya? Oye, por un fa una falta de liderazgo, un no acuerdo en el alcance, discusiones metodológicas, falta de comunicación y de difusión de lo que era, la, el, eh, digamos, el proyecto, eh, eh, la, la alta dirección no se involucró, eh, la alta dirección cambió el rumbo, cambió la prioridad, entonces, finalmente, cuando eh, la tecnología o los proyectos tecnológicos hoy día están siendo tan relevantes que eh, incluso cambian las compañías, ¿no es cierto?, en términos de sus modelos de negocio, eh, el tener eh, esta brecha tan significativa de riesgo asociado a las competencias de las personas que participan en los proyectos eh, es tremendamente significativo, es clave a, a mi juicio. Y a eso Ay, tiene que si ver, no. perdona, con esto.
0: No, te escucho, es de, te escucho.
2: Y esto tiene que ver con también poder gestionar el cambio ¿ya? y gestionar el cambio. A veces se interpreta como que entrenar a la gente en la nueva funcionalidad de la tecnología y ese es un pilar de gestión de cambio. Eh, hay dos pilares más por lo menos. Uno que tiene que ver con cómo configuras los equipos y cómo contienes y cómo estimulas a los equipos, que es un pilar por sí solo. Otro es cómo entrenas, efectivamente. Hay un pilar de entrenamiento, pero hay otro cómo comunicas y cómo difundes a los distintos segmentos de la organización lo que tiene que saber, tanto dentro como fuera de la organización.
0: Perfecto. Y en estos cambios que ocurren en los, en los equipos, ¿cierto? Los quiero llevar un poquito a, porque el cambio es constante, tenemos a los equipos permanentemente desafiados eh, por, por la tecnología, ¿cierto? En habilidades, como decías tú, en prepararlos, en comunicación y una serie de otros factores eh, que pueden ser claves para el futuro éxito o no éxito de nuestras nuevas estrategias de negocio. Eh, ¿Qué otras cosas, José Ignacio, tenemos que tener en la mente hoy día? Obviamente estábamos hablando del tema de los datos, que todos los caminos nos llevan a los datos, finalmente, porque hablamos de IoT nos lleva a los datos, ¿cierto? Es como el, el gran paraguas, podría decir yo. Eh, pero, ¿qué otras tendencias o tecnologías habilitantes están en el horizonte a las que tenemos que poner ojo y adelantarnos? Porque muchas veces esto nos pilla eh, desprevenido.
3: Eh, bueno, eh, está en lo cierto. O sea, hoy día nosotros hemos conversado de los datos, de los datos, pero también no podemos sacar el, el, el ojo de la seguridad. Hablamos de los datos, pero también hablamos de dónde se generan y cómo lo aseguro. Y ahí existen, existen varias normativas que se están trabajando para también tener esta seguridad en los datos. La protección, el, los ataques también. Cómo hago un sistema resiliente. Porque hoy día, por ejemplo, si... Logro la, la promesa que, me, que, que tiene el 5G, que es lograr esta conectividad ultra rápida y que se puedan hacer operaciones a distancia. Si tengo un ataque cibernético, puedo generar un, un daño, un daño mayor. Lo mismo me pasa cuando hay ataques cibernéticos en sistemas productivos, ya sea en, sistema, en, en una granja, en una minería. Por lo tanto, es importante el tema de la seguridad. que Ese es un tema que va a estar, yo creo que ha estado bastante tiempo en el top of mind del de, de las encuestas que nosotros hacemos desde IDC y creo que también va a estar un, un buen tiempo más. Eh, lo otro que es bastante importante, ahí Catalina y bueno, Francisco y a la audiencia también, es lo que les comentaba hace un momento atrás, la conectividad. Hoy día es imposible conversar cualquier cosa si no tenemos una conectividad y eso es relevante. También el tema de cómo eh, generamos esta estructura de nube para tener el, el poder computacional necesario. Hoy día se entiende que el movimiento de la nube es que estoy sacando el, 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 el equipamiento el, el de, desde mi casa y lo estoy enviando a, a otro con, que, que trabaja de manera redundante y pueda generar una mayor, un mayor poder de cómputo. En cuanto a tecnología, ya hablamos que cloud es bastante importante, seguridad importante, eh, pero lo que vemos con bastante relevancia y, y de cara al futuro, eh, Catalina, es cómo ya empezó a tener un ecosistema completo, que le llamamos NAS, cómo tenemos el Network as a Service. Es decir, hoy día están las redes, está la seguridad, cómo tenemos un, un movimiento de redes por software. Y cómo esto ya genera usuarios persistentes en, en la red. Y ahí ya nos vamos a, a uno de los principios. principios ya estoy hablando de, de, del inicio de este nuevo paradigma, que ya estamos hablando del metaverso. Cómo generamos hoy día... Estos usuarios casi embebidos en este nuevo sistema de web. Por lo tanto, la mirada que tenemos que tener es cómo hoy día tenemos esta persistencia, cómo tenemos eh, esquemas resilientes, cómo tenemos esquemas flexibles, que también es importante porque las empresas hoy día, de alguna manera, tuvieron que, que, que moverse rápidamente a raíz de, primero en Chile, este social y luego pandemia, cómo empezaban a actualizar su sistema, cómo empezaron a convivir con estos sistemas satélites, estas planillitas de Excel que se convertido en, en pequeños sistemas satélites, cómo empezaron a, a, a actualizar y a modernizar su, su, su aplicativo, ¿para qué? Para que tuvieran resiliencia y no fueran estos aplicativos monolíticos. Y esa es la mirada, cómo hago una un ecosistema que sea resiliente y persistente para poder dar eh, estas necesidades a los usuarios que también están hiperconectados y necesitan también eh, respuestas rápidas.
0: Perfecto, un, un buen resumen de, de lo que se viene. Y Francisco, complementa, te hago este respecto a la misma pregunta. ¿Qué otras cosas ves tú en el horizonte que pueden venir a cambiar paradigmas, cambiar el mundo del trabajo y que tenemos que tener en mente?
1: Mira,
2: yo, yo mantendría la, la mirada hacia las empresas, sobre todo. Y, y a, cuando hablo hacia las empresas, tiene que ver con hacia quienes eh, están abriendo ese espacio en estos nuevos modelos de negocio y a quienes, a, a los equipos tecnológicos que les acompañan. O sea, si hace un tiempo atrás eh, los tecnológicos tenían que aprender del negocio para poder ayudar Hoy día, los del negocio tienen que aprender de tecnología porque los nuevos modelos de negocio tienen mucho que ver con tecnología. Y, por lo tanto, en esa línea, eh, insistir en que hay un cambio drástico, ¿no es cierto?, en esos modelos. O sea, que todo esto es materia gratuita que otorgamos en nuestras interacciones y que tiene que ver con eh, cómo los protegemos desde el punto de vista de la seguridad, cómo generamos confianza, ¿no es cierto?, resolviendo el tema de la ciberseguridad, cómo implementamos una ley de protección de datos que efectivamente se cumpla para para delimitar una gran amenaza que hay en términos de decir, oye, que esta materia prima, y esos son los datos que hablan de nuestro comportamiento de compra, hoy día eh, se fabrican productos predictivos asociados a esos datos. ¿Ya? Imagínate lo que está pasando. Y esos productos predictivos son comercializados. O sea, yo, te, yo estoy comercializando datos que hablan de una predicción. Y eso se demina, hoy día se habla de los mercados futuros conductuales. O sea, hoy día se están comercializando nuestros productos que son nuestros datos y nuestros comportamientos. Entonces, ¿qué, qué empresas hoy día, independientemente del producto, ¿eh? porque esto, las empresas que hacen desarrollos tradicionales o los que venden, no sé, el mate o los que venden la zanahoria, de una u otra forma participan de esta nueva economía, ¿no es cierto? Participan de, esta nueva, de este nuevo capitalismo, si lo queremos llamar así, de la vigilancia. Entonces, la pregunta para las empresas y para los desarrolladores, ¿en qué eslabón estoy jugando yo dentro de esos nuevos modelos? ¿Ya? Porque son otros modelos, son diferentes. Y recordemos que estamos en un mercado totalmente abierto. No estamos solo en Chile. Hoy día estamos en cualquier, en, en cualquier parte.
0: Y te, te hago una pregunta, entiendo que es difícil de, de responder, porque esto no, no es un problema que resuelva eh, algún sector por sí solo, ¿no? Entiendo que requiere de cooperación. Mas, ¿Cómo ves tú, cómo hacemos para que la gente, las personas en general pueda subirte a esta nueva, subirse a esta nueva economía que tú mencionas. Esto es, un, es tremendo desafío, digo, eh, generar las, desde generar las habilidades, la educación, no sé cómo lo es tú, porque de lo contrario, lo que ocurre en los países, en las naciones, es que el empleo se precariza de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos este esfuerzo país de, de avanzar hacia, hacia que las personas puedan subirse a este nuevo modelo económico finalmente?
2: Es lo que te comentaba un rato atrás, ¿no? Es decir, mira, así como durante mucho tiempo los, los tecnológicos tuvimos que aprender de los negocios, eh, hoy día las tecnologías aprendieron mucho de cómo resolver estas problemáticas y no son tan complejas, pero por lo tanto quienes están dirigiendo negocios tienen que aprender de las capacidades de la tecnología y sentar al lado, ¿no es cierto? Y eso es una muy buena noticia para los tecnológicos porque empezamos a jugar un rol eh, más estratégico dentro de las empresas, ¿ya? Eh, y, y, e invita a las otras profesiones también a tener mayor dominio, lo que decías tú al inicio, ¿no? Respecto de capacidades tecnológicas y procesamiento de datos. Eh, pero pero es una, es una, hay que reconocer que es un, una cuarta revolución industrial, así como en sus momentos se automatizaron las máquinas. Hoy día la sociedad de la información te está invitando a, a cambiar la perspectiva a no solo mirar a tu, a tu interior como empresa y tus datos y tus clientes, sino que estás en un escenario bastante más expuesto en donde el compartir, en donde el relacional, en donde observar lo que está ocurriendo en tu entorno es clave. Y eso lo haces a través de datos y lo haces a través de tecnología y de una correcta lectura. Entonces, es como la necesidad de nivelar en ambos espacios.
1: Ahora, esto
2: sin algo higiénico como son las redes ¿no es cierto? y las velocidades de conexión, sin algo higiénico como lo es la seguridad para generar confianza eh, no va a despegar, y nosotros como país ahí tenemos un tremendo tremendo avance el, del respecto de los temas de cobertura, por lo tanto lo que tenemos que hacer es montarle sobre estas plataformas en donde estamos muy avanzados tecnologías, o sea, o aplicativos de valor, para poder tener, digamos, un, un, una capacidad de desarrollo importante. Con esto cierro. Fíjate que en algún momento en, en Costa Rica me tocó estar asesorando al gobierno allí y la, la Contraloría hizo un estudio y dice, oye, si nosotros integramos desde el punto de vista del Estado nada más a ciertos dominios de, de empresas, que es el dominio de la salud, integramos a todo lo, el mundo de la salud, eh, el impacto en el PIB respecto del ahorro que se genera era del orden del 2 al 3% Imagínate lo que significa poder resolver con tecnología todas las grandes eh, problemáticas que hay de tratamiento y de integración de datos. Ahora, si esto se hacía a nivel Estado, el impacto en el PIB por los ahorros generados era del orden del 7 al 8%. O sea, la tecnología es poder, por sí sola una nueva industria para las empresas tradicionales y para las nuevas empresas que pueden surgir.
0: Así es, es un factor clave para, para la sustentabilidad del desarrollo económico y social de, de cualquier país eh, hoy en día. Eh, y José Ignacio, te, te pregunto a ti, ¿cómo ves, eh, 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 nos queda un minutito de programa, eh, te pregunto cómo ves eh, los desafíos que tenemos como país y tú que trabajas a nivel latinoamericano respecto específicamente del tema de subir a las personas a esta nueva eco, eh, economía?
3: Mira, justamente eh, quiero tocar el tema de 5G. Como bien lo comentó Francisco, estamos bastante avanzados en temas de RE. Eh, nosotros hicimos una encuesta hace muy poco y preguntamos ¿cómo ven que cambiaría, eh, que cambiaría hoy día esta nueva tecnología a los usuarios? Y más del 50% comentó algo bastante interesante que une al mundo B2B, que es el mundo eh, de empresas, pero también con el B2C, que es el mundo de las personas. Es... Eh, que va a cambiar el, la, su manera de comprar de manera online. Es decir, la compra online va a cambiar con el 5G. Existe esa expectativa dentro de, del usuario final. Pero también comenta el 52% de los usuarios que va a cambiar la manera de pagar en la, la, forma, en la forma de los pagos digitales o con otros tipos de, de, de dispositivos o de otra forma. Por lo tanto, hoy día el bastión del, del 5G el mundo del retail ya lo ha tomado y ya, ya lo ha visto, si bien es cierto también hay otras industrias como minería, banca, que ya lo están viendo, el retail uno lo ve más palpable. Se nota eh, por, principalmente por la cantidad de, de ventas de e-commerce, que ya están creciendo sobre los dos dígitos, eh, van a representar casi el 20% de las ventas del comercio total para allá los próximos años, y y cómo se están ocupando nuevos medios de pago la cantidad de tarjetas que hoy día están en, en Chile es bastante amplia, alta, mucho más alta que, que, que la región completa por lo tanto hoy día el cambio viene dado desde el mundo del consumo hacia la empresa y cómo empiezan a generar este modelamiento, entendimiento del, del cliente los nuevos métodos de pago y también cómo hoy día genera un ecosistema que me puede ayudar conectividad, entendimiento de las necesidades y también cómo hoy día obtengo el producto Va a ser también, me imagino, con, con lentes de red virtual, que tú te puedas probar tu, tu ropa revisando con, no sé, con, una, con, con estos ósculos etcétera. Es decir, hoy día hay una expectativa dentro de los dos, de estos dos mundos, B2B, y B2C, acerca de cómo es el crecimiento del ritmo. Perfecto.
0: Hoy nos, nos quedó mucho por conversar. Siempre se nos hace poco el tiempo porque son tremendos los temas, pero les agradezco mucho a ambos por la profundidad y visión que nos entregaron hoy día respecto, como les decía, de, 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 de lo intenso que son los cambios que estamos viviendo, ¿cierto? En la profundidad que se requieren abordarlos porque hay cambios de paradigma, en un nuevo entendimiento de los modelos de negocio, y en definitiva de la sociedad, como cómo nos, nos movemos como personas, como consumidores hoy. Así que les agradezco mucho. Gracias. Ignacio, gracias Francisco por acompañarnos hoy esperamos tenerte a ambos de vuelta en nuestra próxima temporada eh, nosotros nos vamos a una pausa y volvemos
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital análisis de datos ciberseguridad, cloud computing y mucho más todos los miércoles a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por DivoxRadio.com. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Y vamos cerrando nuestro programa de hoy. Tuvimos una muy, muy buena mirada y bien profunda de los cambios en la sociedad, ¿cierto?, que trae la revolución industrial y de cómo entenderlos o no se puede jugar eh, no solo el éxito de un negocio sino también el eh, eh, futuro sostenible de un país en tanto eh, económico como social, eh, cómo integramos a las personas a esta eh, nueva sociedad digital, hablamos de que hay una nueva economía en curso que debemos entender y subirnos todo esto tiene que ver por supuesto con prepararnos, estar constantemente estudiando, mirando hacia adelante, estudiando sobre lo que se viene, hacernos propia esta revolución digital, mirarlo como algo que está eh, cerca nuestro, a la mano, y no algo como que está ocurriendo eh, de manera externa o ajena a cada uno de nosotros. En ese sentido, los invito, como siempre, a que se queden atentos al próximo lanzamiento de las becas de talento digital para Chile y Corfo, que están próximamente a ser lanzadas en sus cursos varios de especialización, como por ejemplo, DevOps, Arquitectura Cloud y otros tantos que son perfiles clave y súper necesarios en la industria hoy como vimos por cuanto hay un déficit importante de profesionales eh, tecnológicos el próximo miércoles se nos viene eh, nuestro último programa de pasaporte digital de esta temporada así es que atentos no se los pueden perder vienen muchas muchas sorpresas como siempre los dejo invitado a que nos sigan en las redes sociales de Dbox Radio y pueden revisar los capítulos que se hayan perdido eh, en d -box Radio Com. Espero que sigan teniendo una linda semana y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.